0: Muy buenos días, que muy buenas noches ya, yo pensando incluso en la noche ya. ¿Cómo están? Muy buenos días arrancando con uh, muchísima información a través de nuestra señal en español de Radioterapias Internacional. Muchísima información. Hoy amanecimos eh, con eh, la noticia en cuanto a que Estados Unidos, en este preciso instante, lidera en cuanto a la cantidad de contagiados por el coronavirus. Hoy ya Estados Unidos eh, arroja la. Impresionante cifra de 85.793 contagiados, poniéndose por supuesto a la cabeza en cuanto a la cantidad de cifras, en cuanto a la cantidad, perdón, de infectados, ya superando a China y superando a Italia, que China, eh, digamos finalizó este proceso con 81.342 contagiados. ¿Por qué decimos finalizó? Porque ellos ya, por supuesto, controlaron justamente esta situación. Y eh, Italia ya está en ocho, perdón 80.539 casos, sí, 80.539 80, casos en cuanto a personas eh, contagiadas. Eh, España también le sigue con 64.059 casos, eh, cifras que por supuesto preocupan, preocupan muchísimo, ya que eh, son países, por supuesto, que llevan eh, todo este tema sanitario. Eh, eh, muy bien, al menos lo llevaban por supuesto desde el punto de vista de la tecnología desde el punto de vista de la atención sanitaria muchísimo mejor que países como Chile que países como, como Ecuador que en este preciso instante también digamos pasan una situación bastante amarga porque ellos eh, no tienen el poderío económico que tenía Estados Unidos no tienen el nivel eh, en cuanto a infraestructura y equipo digamos tecno tecnológicos que, que posee Estados Unidos, que posee Italia. Italia, de hecho, tiene unos sistemas sanitarios más, digamos, más robustos, se decía más robustos, que del resto de la comunidad europea, por al lado de Alemania, por al lado de Francia, España también. Bueno, son países que han tenido, por supuesto, crisis económicas, pero eh, están afrontando cifras en cuanto a muertes, en cuanto a fallecidos, en cuanto a contagiados. Eh, que realmente nadie ni en la peor película de terror hubiese podido imaginar jamás, nunca sigue llamándome la atención y no sigue llamando la atención en Radioterapia el, el, el que tú en casa no puedas mantenerte en tranquilidad en que no puedas mantenerte en casa la gente comentando a través de nuestras redes sociales el cómo quedarse en casa el cómo poder mantenerte en casa chicos, por favor esto es una situación muy, pero muy complicada. Si tú no tienes la capacidad de quedarte en casa, es porque algo pasa en casa. Si tú no te quieres quedar en casa, es porque tu casa no es el mejor lugar para vivir. No tiene esa característica de ser el hogar dulce hogar. Bueno, voy a repetirlo en todos estos días. Tienes 14 días como mínimo, esperemos que no sea más que eso, pero bueno, puede ser. De hecho, según los expertos, va a ser mucho más que eso. Pero tienes mínimo 14, 15 días, un mes, ponte tú, para transformar ese hogar en el mejor hogar del mundo, en ese hogar que siempre soñaste. Aprovecha, por supuesto, de tomar acciones para ir cambiando tu vida. Todo eso que no te gusta, bueno, tienes ahora el tiempo para poder hacerlo. Tenemos solo dos caminos. Uno, el de China, que ellos lograron superar y controlar esta crisis sanitaria a base de disciplina, constancia, empatía. Y el otro camino es el que tomó Europa. Y ya ven los resultados. ¿Qué camino quieres tomar tú en este, en este momento de esta tremenda crisis sanitaria? Vamos. Mantente siempre comunicado con la radio oficial de los Terapeutas del Mundo. Síguenos en nuestro fanpage en Facebook, así como también en Instagram, buscándonos como Radioterapias. Ya estamos de regreso, ya estamos en la segunda parte. Hoy atención. Sobre todo queremos más que todo informar a la comunidad de, de lo, la importancia de la información veraz, y digna Hay pero una cantidad de información falsa en las redes sociales. Hay muchísima información. Que no hace más que perjudicar todo esto. Por favor. Siempre, siempre, siempre. Intenta corroborar la información, o mejor dicho, hacer que esa información que tú realmente necesitas sea de fuentes fidedignas, de periódicos en tu país, de radios por supuesto reconocidas. Nosotros como la radio oficial de los profesionales de la salud y los terapeutas del mundo hacemos día a día un trabajo importantísimo en cuanto a ir filtrando cada una de las informaciones que nos llegan estamos todo el día recibiendo un bombardeo de, de información por parte también por supuesto de nuestros colaboradores de esa tremenda red internacional de terapeutas que ya van más de 35.000 terapeutas inscritos en nuestras comunidades entre médicos, profesionales psicólogos enfermeros, enfermeras personal sanitario en general terapeutas holísticos en fin y, ¿Y quién también se ha puesto en contacto? Es uno de esos colaboradores, es eh, un médico general graduado de la Universidad de UTE en el año 2018 que cuenta con varios diplomados en cuanto a emergencias, emergencias médicas y en general, por supuesto, en salud relacionado con todo el funcionamiento de cómo se va comportando la población en su país. Actualmente trabaja en el IDCF, medical center en terapias que integran la medicina tradicional con la medicina occidental él se encuentra en conexión directa desde Quito, desde Ecuador país que no lo está pasando nada de bien con esto ya que solo en el día de hoy presenta 1413 casos de contagiados y solo en tan solo 24 horas ya presenta más de 230 casos de nuevos infectados que eso, por supuesto, eh, perjudica muchísimo la situación del país porque más encima se encuentra enfrentando una situación económica bastante, bastante complicada. Estoy ahí mirando justamente el, 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 el gráfico de cómo han ido desarrollando esto, cómo han ido ellos desarrollando, mejor dicho, el, 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 el virus a nivel nacional y estoy viendo cómo, al menos hoy día y en estos días, ha ido aplanando un poquito esa curva en cuanto al desarrollo del coronavirus. ¿Cómo, cómo se vive y cómo se enfrenta esta amarga situación David Verduga?
2: Aló, hola, ¿cómo están todos? Un saludo para ti y un saludo para todos los terapeutas del mundo que nos están escuchando. Pues, eh, como tú lo decías, la situación acá en mi país, en Ecuador, es muy complicada y estamos viendo que también en el mundo está muy complicada. Eh, como tú decías, ya amanecimos con más de 500 mil casos positivos y más de 23 muertes en el mundo y Ecuador no es la excepción. En Ecuador, como tú bien lo dijiste, ya estamos con 1.403 contagiados y con 39 34 personas fallecidas. Eh, esto nos hace ver que la magnitud del problema en el país es complicado, o sea, no, no es fácil de manejar en estos momentos con la cantidad de contagiados que tenemos. Eh, es más, en el día de ayer, el COE Nacional, que es la institución encargada de, la, de manejar las emergencias en el país, eh, anunció que en Guayas hay más de mil contagiados, que es la provincia más grande y más poblada del país, y Pichincha tiene más de 120 contagiados. Eh, por, esta, por esta situación, el COE decidió levantar el cerco epidemiológico en estas eh, provincias, ya que se convirtió en una infección comunitaria. Eh, en este momento, cualquier persona con síntomas respiratorios o con síntomas letales ya es un posible... Eh, contagiado, ya no tenemos la seguridad de o ya no, ya no tenemos que preguntar si es que viajó o si estuvo en un aeropuerto ahora cualquier persona con síntomas respiratorios es un posible eh, contagiado eh, lo que más llama la atención es que sí, en números netos Ecuador es el segundo país con más contagios de Latinoamérica, por debajo de Brasil pero hay que tomar en cuenta que Brasil tiene 12 veces más población que Ecuador y tiene un territorio 30 veces más, más grande. Eh, y si ajustamos estos números a la población de cada país, vemos eh, alarmados que Ecuador sería el primer país en contagios de Latinoamérica, si hablamos eh, con tasas ajustadas. Eh, esto se, dígame.
0: David, pero a ver, yo revisando aquí también un poquito las cifras actualizadas del día de hoy, claro, vemos que Guayas sí. que es, es el distrito, digamos, la región en la cual se encuentra Guayaquil, que es la segunda capital del Ecuador, pero además de ser la segunda capital, es la ciudad con más habitantes a nivel nacional. Guayas tiene 1.021 infectados, solo Guayas. ¿eh? Solo la, la solo provincia guay. de Guayas tiene 1.021 infectados. Pichincha tiene 121, Los Ríos 52, Manaví 38... Eh, Azui, 37, El Oro 20, Sucumbios 18, Cañar eh, 15, Chimborazo 11, Bolívar 11, Loja 9, Santo Domingo presenta 8 casos. Eh, en, en fin, hay un montón de, de, de infectados que van avanzando rápidamente eh, por el Ecuador. Pero a mí lo que lo que me llama la atención, y por eso te lo quiero preguntar, David, tú que estás ahí inmerso, por supuesto, en el sistema de salud, que me imagino con un arduo trabajo como el que enfrentan todos los profesionales del área a nivel mundial y, 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 y con todos los profesionales que nos escriben y nos llaman las 24 horas del día contándonos el minuto a minuto. Pero a mí lo que más me llama la atención y lo que me gustaría a lo mejor saber, una cosa son las cifras eh, oficiales, que te he dicho también nosotros vamos actualizando en minuto a minuto, pero lo otro es saber claro. también cuántos, eh, eh, digamos, testeos se van realizando en el país, porque a lo mejor esta cifra lamentablemente pudiese ser muchísimo peor en cuanto a la cantidad de infectados sabiendo realmente cuántos son los casos de testeo que se hacen en el día a día en tu país. ¿Hay alguna cifra, claro. ¿hay, algo, hay alguna idea con respecto a eso? Es que, a ver, más o
2: menos nosotros nos manejamos con las cifras oficiales del gobierno, ¿verdad? Pero hay cifras cifras de extraoficiales que eh, la cifra de muertes, a lo menos en Guayaquil, que es la ciudad con más infectados, tiene más del 70% de infectados del país, eh, la cifra de muertos es mucho mayor, no te sabría decir un número exacto porque no nos los han dado pero tú puedes ver en, en los taxis que están autorizados para circular o, o conversando con la gente que la percepción del ecuatoriano es mala. O sea, eh, no se tiene confianza en el gobierno, no se tiene confianza en las cifras que ellos dan. Eh, sí es, es, es complicado. Los, yo tengo varios compañeros que trabajan en hospitales públicos y nos cuentan que las emergencias están eh, abarrotadas, no hay dónde eh, ir en caso de tener sintomatología respiratoria, ya que el sistema 171 implantado por el gobierno funciona eh, con carencias, no funciona adecuadamente. Entonces la carne Ecuador por el gobierno está preocupada. Por un lado, y por otro lado también vemos que hay gente que no ha tomado las medidas que, que ha puesto el gobierno, por ejemplo, en Guayas. Y perdón que siga con esta provincia, pero es la que nos da el ejemplo. De, claro que sí. Que, claro. que eh, Guayas es, no se ha tomado las medidas. La alcaldesa de la provincia, digo, de la ciudad de, de Guayaquil, eh, no ha parado el transporte público no ha cerrado comercios. Hasta ahora sigue funcionando el sistema público que más personas llevan o transportan día a día, que es el Metro en Guayaquil. Y es una fuente de contagio enorme. Entonces sí tenemos parte de irresponsabilidad de ciudadano y parte de irresponsabilidad de nuestros eh, líderes.
0: David, ¿y cómo, cómo eh, a ver, cómo llevan ustedes? El tema de los insumos. ¿Hay insumos suficiente para el personal médico sanitario? Me refiero a mascarillas, guantes y todo lo que necesitan, por supuesto, para ir atendiendo todas las necesidades de la población ecuatoriana.
2: En este momento, no, es escaso. Eh, las denuncias de los médicos, de nosotros, los médicos, de escasez de, de insumos comenzó más o menos hace una semana, haciéndolo público por vías, por redes sociales, por. ...por entrevistas eh, televisivas... ...se hizo público... Eh, ...por este motivo y algunos otros... ...la anterior ministra de salud... ...renunció a él, ...hace una semana más o menos... ...menos de una semana renunció en plena crisis... ...y en su reemplazo está el doctor Juan Carlos Ceballos... ...que va dos o tres días a cargo del ministerio... ...el gobierno anunció la compra de nuevo equipamiento... ...pero hasta ahora se sigue viendo que no se cumple... ...hay centros de salud pequeños que son rurales o que son comunitarios, que no cuentan ni con los kits para tomar muestras eh, adecuados eh, Esa es la denuncia y ha habido varios médicos de hospitales que han renunciado para salvaguardar su vida y las de sus familiares. Y porque nosotros como personal médico tenemos, como estamos en contacto con más personas, podemos transmitir el virus a más personas pacientes, que no es lo ideal. Por eso la situación en el país es complicada. El ministro de Salud, el día de ayer, anunció que ya se van a entregar los kits y anunció la contratación de nuevo personal por el personal que se ha ido.
0: Eso eso a nivel a, a nivel nacional, ¿no? Porque me imagino que también deben tener el personal médico sanitario que también se encuentra a lo mejor eh, infectado, ¿no? Lamentablemente tienen que ir, por supuesto, renovando y reponiendo ese personal, porque sabemos que lamentablemente de, de, de infectarse solo uno en un servicio, eso significa que todo ese ese, ese turno, digámoslo así, completo tiene que irse en cuarentena, ¿no?
2: Claro, eh, la anterior ministra anunció que hay 24 profesionales de la salud infectados. Claro que es una cifra muy baja, porque también hay denuncias de que los... Eh, los kits para tomar muestras, eh, los pocos kits que hay están usándolo, se están usando con los familiares de los altos directivos de los hospitales, no con el personal que está en, al frente, en, el, en, el, en la línea de batalla, camilleros, de auxiliares, médicos, de enfermeras, eh, están siguen denunciando la falta de insumos. Y de pruebas. Eh, aquí las pruebas, igual el ministro ayer anunció que iban a traer como 500 mil pruebas nuevas. Pero hasta el momento yo creo que las cifras que manejamos, tanto de infectados de personal de salud como infectados eh, poblacional, son un poco, o más bien dicho, son bajas, son, no son reales de lo que estamos viviendo eh, actualmente.
0: Perfecto. ¿Usted se encuentra todavía en situación de toque de queda? Y ese toque de queda. ¿Es nocturno? ¿Es en el día? ¿Es por provincia? ¿Por, por, por regiones? ¿Es a nivel nacional? ¿Cómo, ¿Cómo están viviendo ese proceso?
2: A ver, empezamos el toque de queda a nivel nacional hace una semana más o menos, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, ha sido ampliando, ahora estamos desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana el toque de queda, eh, a nivel nacional, incluida Guayas, Pichincha y Manaví, que son las provincias más grandes del país.
0: Perfecto, David. Algo que te gustaría a lo mejor eh, dejar ahí antes de despedirte. Sabemos que tú sí. también, por supuesto, eh, estás en contacto día a día con el resto de los profesionales de la salud. Tenemos muchísimos comentarios en este preciso instante, muchísima fuerza que te envían incluso, mira... Pon, pon mucha atención, llegan WhatsApp de enfermeras y médicos que te escuchan desde Quito Y te también y también de Ambato en, en Ecuador y que te dicen, fuerza colega, vamos a salir adelante
2: Vamos a salir adelante A ver, solo quería dejarles un, como una reflexión más o menos Que ayer buscando encontré encontramos un, unos datos que me parecen interesantes eh, más o menos, eh, si no hay distanciamiento entre personas, o sea, si no se toman estas medidas de distanciar a personas, eh, una persona es, eh, es capaz de infectar a 2.5 personas en el, a 5 días. A 30 días esta persona ya es capaz de contagiar a 406 personas. Eh, ahora, con las medidas de aislamiento que es un distanciamiento entre personas del 75%, eh, una persona va a ser capaz de infectar a menos de, de un individuo 0.6 y al cabo de 30 días a 2.5 personas, esto nos demuestra lo importante que es aislarse, tomar las medidas eh, preventivas necesarias y evitar el contacto entre persona y persona hasta que la pandemia sea resuelta, por lo menos hasta que en el Ecuador los números comiencen a, a disminuir. Eh, hay que hacer caso a las indicaciones del gobierno, eh, respetar el toque de queda, respetar los días que se puede salir a abastecerse de alimentos. Eh, todo esto es para que el sistema de salud nuestro no colapse. Eh, nuestro sistema de salud, lamentablemente, es deficiente. No cuenta con todo lo que debería tener. Y nosotros lo único que queremos es disminuir el número de infectados para que el sistema de salud pueda responder. Por eso, insisto y recalco, quédense en sus casas, eh, eh, llénense de productos los días que son necesarios y respeten el toque de queda.
0: Fantástico, David. Oye, queremos agradecerte este contacto en directo con eh, la ciudad de Quito, esperamos sin duda tener la suerte de volver a conectar contigo en el futuro próximo y que nos vayas comentando el desarrollo de este maldito virus, cómo va avanzando y cómo lo van llevando ustedes, estamos sin duda eh, optimistas a en algún día nos vamos a volver a conectar y que las noticias serán completamente distintas y por supuesto Vamos a enfrentar de mejor manera esta crisis, pero también esta posibilidad infinita que nos da el universo para poder, entre comillas, resetearnos y empezar una, una mejor vida. ¿Te parece?
2: Me parece. Y como decía mi madre, no hay mal que por bien no venga. Muchas gracias por la entrevista y un gusto poder haberles ayudado. Estoy a sus órdenes.
0: Un abrazo gigantesco, David, y que tengas eh, una linda jornada. Un abrazo.
2: Hasta luego. Que te vaya muy bien.
0: Importantísimo que te quedes en casa y escuchaste a David. Desde el Ecuador también ellos se encuentran enfrentando esta tremenda situación en cuanto al avance del coronavirus. Quédate en casa, aprovecha de hacerte una listita de las cosas que no has hecho en tu casa. Ese cajón eh, eh, roto, ese cajón que tenías que reparar, esos muebles que tenías que reparar. Hazte una lista a lo mejor de personas que desde hace muchísimo tiempo que a lo mejor no conectas con ellos amigos, eh, familiares, ex compañeros de trabajo. Bueno, tienes un montón de tiempo ahora para poder hacerlo. Ponte en contacto con ellos, pregúntales cómo están. ¿Necesitan algo? ¿Estarán bien ellos? El personal sanitario en España, en Italia y en todo el resto del mundo está pasando por una situación bastante crítica. Por favor, sé responsable y quédate en casa. Estas son las palabras de una profesional del área de la salud de una enfermera desde España.
3: Esta es la cara que se queda después de llevar durante 10 horas el equipo de protección. Y encima tengo que dar gracias, que por lo menos me han dejado un equipo para las 10 horas de turno. Así que hazlo por quien te dé la gana, hazlo por ti, por tu familia o por quien te dé la gana, pero quédate en tu casa y no salgas, por favor, y no aproveches eh, que dejan sacar al perro para ir a dar paseo de dos kilómetros al perro, no, que el perro haga pipí en la puerta de tu casa y os volvéis. No aproveches que se puede salir a comprar para ir a comprar todos los días, o ir a comprar varias veces al día, no, porque esto... Está empezando y es muy gordo lo que viene, es muy gordo. No hay camas, no hay respiradores, no hay personal, no hay equipos de protección. Y salgo de trabajar después de 10 horas de turno, así, con esta cara y con lágrimas.
1: Así que, por favor, quédate en tu casa. Tú que puedes. <risa>
0: Estamos de regreso, ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Eh, tenemos ya en línea, lista y para conversar con nosotros a, a nuestra próxima invitada que se encuentra en conexión directa desde El Quisco. Uh, Esta es la zona central, eh, litoral central aquí en Chile para todos los que nos escuchan. Oye, antes de, de presentar a nuestra próxima invitada, quiero por supuesto recordar como cada día nuestro WhatsApp. Para todos aquellos que nos escuchan, yo a través del sistema streaming Tengo la posibilidad de ir monitorizando los países que nos escuchan en tiempo, en tiempo real Tenemos muchísima gente escuchándonos desde Ecuador, desde República Dominicana Desde los Estados Unidos, desde Francia tenemos gente escuchando México, Panamá, Guatemala, Costa Rica, Argentina, Uruguay Hay gente también conectada desde Perú Así que a cada uno de ellos, por supuesto, un abrazo gigantesco y todos los que quieran, por supuesto, participar en vivo, a través de comentarios, saludos, sugerencias, todo lo que quieran, pueden hacerlo enviándonos por escrito, por favor, un WhatsApp al más 569 72427060. Voy a repetir, el más 569 72427060 ese es el WhatsApp de Radioterapias en Español. No olviden que son somos cuatro estaciones, cuatro radios que conforman esta tremenda red de terapeutas a nivel global. está en la radio en español que transmite a todo Iberoamérica porque también incluimos España. Y si tú quieres ser parte, insisto, importantísima de esta tremenda red de profesionales, ya sea a lo mejor si eres médico, ciru eh, médico enfermero, profesional sanitario, terapeuta holístico o simplemente alguien que, que por ahí quiere ir informándose, quiere ir aprendiendo, quiere ir, por supuesto, descubriendo todo en cuanto al desarrollo de este maravilloso oficio del, del aportar en cuanto a conocimientos Relacionados con la obtención De una mejor calidad de vida En conciencia, por supuesto, con nuestro entorno Bueno, hazte parte y ponte en contacto Con nosotros en el WhatsApp De Radioterapias en Español Enviándonos por escrito, siempre digo por escrito Porque acá yo no, no tengo el, el tiempo para ir filtrando Las llamadas o los mensajes Así que enviarnos por escrito WhatsApp al más seis cero ya, como les comentaba y como les adelantaba, tenemos a nuestra próxima invitada, que ella es terapeuta natural, ella se dedica al biomagnetismo y también a la terapia floral. Así que desde ya, por supuesto, le damos la mejor de las bienvenidas a nuestra amiga Rosana Aldana. ¿Cómo está, Rosana? ¿Cómo se ve de todo? Uy, se nos está ahí media desconectando la Roxana. Vamos a ver, vamos a esperar ahí que se conecte de mejor forma. Parece que está teniendo ahí algún problemita. Con la colección, pero ya estamos, ahora sí. Rosana, ¿cómo están las cosas por ahí en el Quisco?
3: Ahora sí.
5: Eh, mire, hola, hola, bien, bien, gracias, espero ustedes estén bien ahí
0: también. Eh, estamos aquí escuchándote fuerte y claro, Rosana. Ustedes los terapeutas, holísticos los terapeutas, eh, también claro. por supuesto forman eh, una, una parte importantísima en ese escalafón. En el cuanto al funcionamiento, por supuesto, del desarrollo del coronavirus, ustedes también han ido aportando en cuanto a, a tranquilidad también a la población y también, por supuesto, hay algunos mecanismos que ustedes utilizan de forma, digamos, presencial y también a la distancia. Sabemos, por ejemplo, que la terapia floral es una tremenda herramienta utilizada por los psicólogos a nivel mundial y que en este tipo de situaciones en la cual enfrentamos situaciones de ansiedad, de estrés, las propias situaciones relacionadas con el encierro también, que esta terapia floral va, por supuesto, en ayuda absoluta de ese tipo de pacientes, ¿no? Claro,
5: sí, los tiempos que se están viviendo hoy día, eh... ¿sí me escuchas bien?
0: Sí, te escuchamos bien, adelante.
5: Sí. Los tiempos que se viven hoy día, claro,
0: estamos todos casi prisioneros
5: de un miedo son. Eh, los que lo vemos mucho se puede sentir también un poco lo que se está viviendo. Y claro, está esta opción de estas terapias que se pueden eh, realizar a distancia. O sea, no es necesario que la persona esté de manera presencial en, en una consulta o en algún lugar con el terapeuta.
0: Perfecto. Roxana, ¿y, ¿y qué tipo de terapias utilizas tú a distancia, además de la terapia floral?
5: Yo el biomagnetismo.
0: Pero, pero eso tiene que ser presencial, ¿no es cierto? Eh, no, 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 no.
5: Funciona presencial y funciona a distancia, y esto es una técnica muy...
0: Mira, por Rosa, hecho, claro, las personas por una
5: cosa de que todavía nos cuesta un poco creer. ¿eh? Ajá,
0: No te iba a decir que te iba a llamar mejor de forma directa porque estamos teniendo problemas ahí con la, la conectividad. Mantente ahí a la espera, te voy a llamar por la línea directa. Mantente ahí, por favor, a la espera. Ya vamos a intentar nuevamente la conexión con, con Roxana porque nos está teniendo una buena señal. Generalmente intentamos a, a realizar la llamada vía WhatsApp por un tema de calidad del sonido. Siempre muchísimo mejor la calidad del sonido de la llamada Digamos, por internet versus la llamada directa, la llamada normal, digámoslo así. Pero en esta ocasión no está teniendo una buena cobertura, una buena señal. Nuestra amiga Roxana puede ser que a lo mejor justamente en el lugar donde se encuentre puede estar teniendo algún problema de conectividad. Así que ya nos estamos llamando. Esperemos ahí que nos contente. Vamos ahí, creo que ya está a puntito. Ya, por ahí claro, sí. Ahora sí. Ahora sí que sí, Roxana. Perfecto, sí, yo escuchaba mal, sí. <risa> ya, ahora sí. coméntanos un poquito eso, porque yo yo tenía la certeza de que la, la terapia en cuanto al biomagnetismo tenía que ser de carácter físico, teníamos tenía que ser de carácter presencial. Pero tú me comentas que no. puede ser a distancia también, ¿no? Sí,
5: sí, es un método que siempre se ha usado, no es nuevo, no es ahora que surgió a raíz de esto, no. No, todos los biomagnetistas saben, de hecho, por ejemplo, tú no puedes practicar biomagnetismo a un bebé pequeño porque se mueve, no le puede fijar imanes al cuerpo. Eh, entonces, ¿cómo se hace? Se hace a través de otra persona. A los humanos todavía nos bueno, cuesta no mucho creer que estas cosas son reales, que funcionan. Entonces, primero pues, para ingresar eh, la terapia se dijo, bueno, puede ser alguien, un adulto que comparta ADN, la madre, el padre, etcétera, de la guagua, por ejemplo, para que esto se entienda. Y, y claro, o sea, los efectos son sorprendentes o sea, yo he estado ahora ahora en este tiempo en este último tiempo que he practicado más esta técnica por decirlo así a distancia claro, he podido constatar y las mismas personas que se han atrevido a ocupar esta técnica también constatan que es tan real y evidente como si fuera presencial claro, esto tiene alguna base un fundamento eh, científico con respecto al por qué funciona y eso está... Um, al alcance de todos, todos pueden investigar el por qué funciona esta técnica. Y se hace exactamente lo mismo con las labores claro, otro, igual, tú tienes que entrar a las personas, pero en el caso del biomagnetismo solo necesitas el nombre de la persona para poder hacer una sesión a distancia y su consentimiento.
0: Perfecto, Roxana, ¿cómo, cómo es el procedimiento? Porque claro, cuando nos enfrentamos a una situación en cuanto a terapia de biomagnetismo presencial, Claro, se hace una especie como de, de escaneo también, donde ustedes van midiendo, digamos, una pierna en comparación a otra. Explícanos un poquito cómo se hace de forma presencial y en este caso cómo lo hacen, digamos, a, a la distancia.
5: Ya, mira, es curioso ¿ah? ¿eh? porque podemos haber muchos bio y yo con todos los que me he encontrado en este camino todos trabajamos de manera diferente. ¿Pero en qué sentido? Uno como terapeuta adapta la terapia lo que a ti te facilita, ¿verdad? Eh, ahora, claro, la base, la teoría es la misma, el procedimiento es exactamente el mismo, eh, pero sí, yo creo que en el camino uno va encontrando ciertas habilidades que te conectan un poco más allá con el paciente. Yo creo que este fenómeno se da a los terapeutas, eh, más allá de que tú por curiosidad estudies alguna disciplina o algo así, si realmente tú tienes una gran habilidad, esto se va potenciando y desarrollando con el tiempo. Bueno, pero para desviarme, quiero ir a, a lo que me preguntaste. El procedimiento del lateral. Es exactamente igual que la presencial. Ahora, ¿por qué funciona este método? Porque la base de esto se llama bioenergética. Tú trabajas con el cuerpo y la energía. Se utilizan en dos, esos dos componentes de una persona para poder hacer una sesión de biomagnetismo. Eh, la parte energética es la que entrega la información del estado, no tan solo del cuerpo físico, también del campo emocional de una persona. Y claro, se utilizan los pies como como el, el método para sacar esa información. Claro, entonces tú me preguntas, eh, ¿se hace como una especie de escáner? Sí, es como un escáner. Es tan exacto y preciso que hasta uno de repente como terapeuta se sorprende del diagnóstico porque es tan completo sin hacer absolutamente ningún examen sin hacer mayores preguntas de, de, de diagnósticos clínicos al paciente te entrega el reporte absoluto de, de todo de, de todo el cuadro y, y el estado de esa persona entonces base a lo que va saliendo en la sesión uno va colocando imágenes en las diferentes disfunciones en las diferentes enfermedades, ya sea por patógenos en los órganos donde se alojan esos patógenos por eso esto es una muy buena alternativa hoy día, en los tiempos que se vive hoy porque los imanes sirven para tratar patógenos
0: Rosana, eh, eso justamente hacia ahí apuntaba mi próxima pregunta porque claro. este tema lo hemos tocado varias veces para qué sirve el biomagnetismo o, o mejor dicho los imanes para la gente que nos escucha y que no del mundo de las terapias, pero ¿Cómo tú también podrías a lo mejor ayudarnos a, a informar en cuanto, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué sirve el biomagnetismo? ¿Para qué sirve esta esta posibilidad de ponernos estos imanes con distintos gauss o distintas medi mediciones de energía en nuestro cuerpo? Claro,
5: claro. Mira, los imanes, en el fondo, ¿qué es que generan en el organismo? Otro es la carga que el órgano, el sistema perdió. Nosotros somos energía, neutrones, ¿no? electrones, protones y el, el imán eh, otorga esa carga que se perdió, que se rompió, que se enfermó, que sea como sea que se le quiera llamar. Entonces, ¿qué hace el imán? Repara, estimula, ayuda a drenar, se inflama, por ende quita el dolor. Eh, ahora, el uso es súper seguro, es imposible que el imán vaya a desencadenar algo que no sea beneficioso de tu organismo. Por lo tanto, es una terapia segura. Si hay un terapeuta que está recién empezando, o sea imposible que su terapeuta pudiera, si se equivoca en colocarle la polaridad de un imán, no va a pasar absolutamente nada. Pero si lo coloca de manera incorrecta se pueden conseguir cosas fabulosas, por ejemplo que se recupere un órgano para no llegar al quirófano. En, en este caso, por ejemplo, las vesículas que están funcionando mal, el páncreas que está funcionando mal, que eh, la mayoría de las depresiones, incluso me atrevo a decir, porque igual para mí estoy yo tres años trabajando en esto. Eh, los lugares donde yo he estado trabajando, y entre ellos un centro de rehabilitación, he podido ver, claro, cómo se condice, cómo habla el cuerpo y su deterioro con respecto al campo emocional, a las emociones de la persona. Para mí, esto siempre estoy haciendo, yo sé que hay muchas personas que llevan la delantera en esto. Pero es súper difícil a que tú lo que te lo explicas, a que tú lo empieces a vivir, y, y esto partice de investigación. Y yo me he dado cuenta que efectivamente una sesión de habla de un campo emocional también de las personas, y, y he visto que también se corrige, que también se maneja con con, con sesiones de biomagnetismo, trastornos de, de carácter, o sea, es una terapia completamente integral. Es tremendamente holística, o sea integra mente, cuerpo, alma. Entonces, por eso una sesión de neomagnetismo es como tan efectiva que la gente se entusiasma y quiere seguir con el tratamiento. Yo esto necesito olvidarlo, porque hay gente que le cuesta creer en esto, pero yo también tengo ya un buen flujo de pacientes que pueden avalar lo que yo digo. Y ahora que estamos interviniendo en el, el, el sistema ya con, con haciendo sesiones a distancia, eh, Claro, cada vez se ve y se siente más que sí, que efectivamente esto funciona. Y yo por eso soy de decir, un poco abrirle la radio
0: y difundirlo un poco más. Roxana, de hecho, de hecho esta técnica se utiliza ya en muchísimos países de Europa. Esta es una técnica que uh -huh. inventó el doctor Isaac Goix, Durán, no, un mexicano sí. maravilloso sí. que ya, de hecho, nos sí. dejó el año 88 el partido. Pero dejó esta técnica maravillosa, inventada... No, no,
5: no, ahí está vivo, ahí ¿Ah,
0: está sí? vivo. No, Yo pensaba que había fallecido, bueno, me equivoqué no, en, no está vivo, en sí. ese dato. Oye, pero lo importante, por ejemplo, yo viví muchos años en Europa y recuerdo haber visitado hace muchísimo tiempo, yo te estoy hablando hace por lo menos unos 15 años atrás, ¿Sí? por lo menos, visité Bélgica y recuerdo que en, en Amberes, en Bélgica, ya se utilizaba en ese entonces, en aquel entonces, hace como 15 años atrás se utilizaba, pero eh, lo utilizaban los médicos, médicos, me refiero médicos científicos, médicos, eh, digamos tradicional, sí. medicina, sí. digamos convencional, científica, ellos también lo utilizaban justamente para aplacar y bajar los niveles en cuanto a parásitos, protozoos, patógenos, sí. sí. no, sí. eh, eh, presente, presentes en el cuerpo, ¿no? Es eh,
5: fantástico, mira, yo invito a gente, incluso, mira, yo estoy dispuesta, porque como ahora solo podemos trabajar, eh, a distancia, eh, aquella persona que le suene esta información, aquella persona que esté necesitando ayuda, como te decía, o sea, no tan solo trabaja en el campo físico, ya sea enfermedades, dolores, disfunciones, trastornos digestivos, trastornos respiratorios, trastornos, cualquier desequilibrio que tenga el organismo, ya sea por enfermedad o por función. ...además en el campo emocional... ...y ya estamos con niveles de angustia... ...estamos con niveles de estrés... Eh, ...sobre todo acá en Chile... ...por una situación... Eh, socioeconómica ...que se está viviendo a raíz de esta cosa de la pandemia... Eh, ...créeme... Eh, ...da excelentes resultados... ...entonces yo digo... ...bueno, la gente si no se atreve... ...o cree que esto es un engaño... ...porque también... <risa> eh, ...claro, en este tiempo aparece de todo... ...yo me he fijado que ha sido una excepción lo que no lo que es real está apareciendo en sus formas no es real, la gente ya está haciendo juicio y está diciendo que ya, esto ya no funciona, y están apareciendo las nuevas cosas las que podemos volver a creer nuevamente que que cuando de repente vemos que están todos los caminos cerrados y ¡chum! aparece la lucecita o oh, mira, acá podemos probar esto también, y empiezan a aparecer un montón de cosas, que creo que las crisis son para eso, ¿no? Y yo, eso, quiero invitar a las personas a que se atrevan a probar. Más allá de hoy día que estemos pasando por un tema de pandemia, eh, esto es una real solución efectiva a mejorar la, la, la condición, la calidad de vida de una persona y que a veces escapa mucho a la medicina lógica también. Eh, tratar todos los campos en, en una sola terapia.
0: Así es. Oye, quiero, quiero corregir ese dato que había dicho yo de la, del fallecimiento del profesional, pero no, yo me estaba equivocando el, del que yo me refería, que me acordaba hace que había fallecido ¿Ya? un poquito, era Ver Hellinger, me, me confundí ahí con...
5: ¿Y, ah, y eso es ahora, no, hace poco, hace, hace un poco, de en, ¿Fue sí, en septiembre?
0: Sí. septiembre por claro, el. él es de otra rama,
5: pero sabéis que al final todos los cambios en la rama, porque, eh, claro, él entre otros mantrillos por él y que dejaron estas cosas, por ejemplo... Claro, tú me hablaste de, de muchos años antes en Bélgica se usaban los imanes. Los imanes sí, porque se han usado toda la vida. Y siempre se ha sabido, si bien no matan patógenos, pero sí los despolarizan. Quiere decir que pierden el registro y quedan eh, como vulnerables y el organismo los expulsa. Es así como trabajan los imanes en un cuerpo, con patógenos.
0: Oye, Rosana, sí. Rosana ¿y cómo, uh -huh. cómo las personas, y esto en rigor del tiempo, porque tenemos más invitados, nos, espera, sí, 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 nos sí, esperan sí. ahí desde de, de Guatemala, tenemos también uh, a la doctora Cintia Vargas, que ya está lista y dispuesta para salir al aire, pero ¿cómo, cómo las personas en la quinta región aquí en Chile en la zona central y que incluso del resto del país o, ¿por qué no decirlo, el resto de nuestra Latinoamérica morena, que quiera a lo mejor saber sí. un poquito más de esta técnica, que quiera a lo mejor ver eh, eh, esta técnica como una posibilidad y una alternativa más en estos tiempos en los cual tenemos que quedarnos en casa, no podemos ir eh, a visitar un centro hospitalario eh, eh, para consultar por por situaciones que no tienen nada que ver con el coronavirus. ¿Cómo pueden Ajá. a lo mejor saber un poco más de ti cómo puedes localizarte?
5: Eh, mira, por, por WhatsApp, hoy día es como lo más rápido, lo más certero, mensajes de audio si no les gusta escribir, ningún problema. Yo me tomo el tiempo de leer y contestar todos los mensajes. Y en el caso de que alguien quiera probar esto como una, una, una opción, muy buena alternativa, podemos concertar una hora, porque yo le estoy haciendo es como si fuera presencial, pero a distancia. Eh, si todas las personas a una hora, en de rato las personas tienen que estar descansando, ojalá en un relajado, ojalá, haciendo algún ejercicio de respiración. Yo les aviso cuando comenzamos la terapia y una vez terminada la sesión, que eso dura más o menos 45 minutos, eh, yo les informo pues, mediante audio por WhatsApp eh, el diagnóstico y lo que se trabajó durante la sesión. Así estoy, eh, digamos, trabajando y ayudando a las personas que lo necesitan.
0: Perfecto. Y, y estás capacitando también, me refiero no ahora porque estamos en situación de cuarentena, pero pero una vez que se normalice todo que pase este este embrollo, una vez que pase toda esta situación sanitaria, sí. ¿estás capacitando también en cuanto a biomagnetismo o, o, o solo estás atendiendo?
5: Eh, no, solo atiendo. Pero si sí ocurre un fenómeno especial que, por ejemplo, a todas las personas que yo atiendo les explico súper bien de lo que se trata. Creo que a raíz de eso igual mi trabajo se ha de muy buena manera acá en el literario. Y, y, y claro, a mí el boca a boca ha sido lo que ha levantado mi emprendimiento, por decirlo así, que es esto, es mi sala de terapia. Y, y bueno, eso ha sido como lo más potente. El resultado de mi trabajo acá en el titular hoy día me permite tomarlo como un emprendimiento, vivir de esto. Y bueno, y eso este ha sido en el fondo la referencia, las buenas referencias de mi trabajo lo que, que me ha mantenido hoy día me impulsa. Ama si más, igual he estado en otras radios hablando de esto, eh, porque en realidad la gente tiene que saber, tiene que saber que hay más opciones, tiene que saber que hay otras cosas y que no necesariamente tienen que ser más costosas y, y que a veces por miedo no me atrevo a probar porque también están, sido, están siendo vinculadas a otras áreas que tienen que ver con el espiritismo y otras ramas. Que, que, que en eso tenemos que hacer nosotros los terapeutas, muy claros, y capacitando a las personas con respecto a esto. Esto es ciencia, es medicina, lo mismo que la Florida. Todas estas cosas las sustentaron médicos, gente que se quiso dedicar a la medicina y descubrió estas como herramientas para apoyar el bienestar y promover, digamos, la salud. Ojalá en el mundo.
0: Correcto. Eh, Oye, Rosana, ¿sí? queremos agradecerte, sin duda, tu tu visita por nuestro programa y esperamos tener la posibilidad de volver a conversar contigo en el futuro próximo, ¿te parece? Yo feliz, 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 sí. Ok, un abrazo y, y lleva un abrazo, por supuesto, de nuestra parte a todos los terapeutas allí en la quinta región y a todos aquellos que también contribuyen a la posibilidad de que sigamos avanzando en esta senda maravillosa del bien, del buen vivir, ¿vale? Ajá, sí, se necesita. Un Gracias. abrazo para ustedes. Un abrazo, chao, chao. Chao. Ya, ahí estábamos conversando con eh, nuestra amiga Rosana Aldana en conexión directa con la quinta región aquí, zona central de Chile. Vamos a hacer una pequeña pausa cortita y apretadita y al regreso vamos a estar conversando con la doctora Cintia Vargas desde Guatemala y con ella vamos a hablar con respecto al tabaquismo, época y coronavirus. Una pequeña pausa y ya regresamos.
1: En Radioterapias.com Somos lo que
0: sentimos y En Radioterapias.com vamos a darte unos consejos para prevenir la diseminación del coronavirus Pon mucha atención Evita el contacto cercano con personas enfermas Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca Cúbrete la boca y la nariz con un paño de papel cuando tosas o estornudes. Luego, tira el paño a la basura y lávate las manos. Si no tienes un pañuelo de papel, tose o estornuda en el antebrazo a la altura del codo, nunca en tus manos. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos Especialmente si estás en lugares públicos después de ir al baño, antes de comer y después de sonarte la nariz, toser o estornudar Y si no tienes agua y jabón usa un desinfectante de mano que contenga al menos un 60% de alcohol Por favor quédate en casa si te encuentras enfermo o enferma Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente usando un producto común de limpieza de uso doméstico en rociador o toallita. Si tienes fiebre, tos y síntomas de refrío o gripe, comunícate con las autoridades sanitarias dispuestas por tu país. Recuerda usar mascarilla para evitar contagiar a otros. Además, si estás en un área donde hay casos confirmados de coronavirus, evita ir a lugares cerrados con mucha gente. Usa mascarillas si no puedes evitar estar en contacto con otras personas que pudieran estar infectadas. Recuerda que el uso de mascarillas es también esencial para los trabajadores del área de la salud y de las personas que, que cuidan de alguien en un entorno cerrado. Las mascarillas ofrecen cierta protección, pero no bloquean todas las partículas. Entre todos, vamos a ganarle al coronavirus. Y no olvides nunca que en Radioterapias.com somos lo que sentimos. Ya estamos de regreso, ya estamos en la tercera parte de nuestro programa eh, y estamos en conexión directa con una amiga de la radio ya, ya hemos tenido la posibilidad de conversar con ella ya varias veces ella es eh, realmente un aporte para radioterapia es una tremenda profesional ella es médico general, graduada en eh, la ELAM cuyo trabajo se enfoca en medicina preventiva y tratamiento de enfermedades crónicas transmisibles y agudas trabaja actualmente en conjunto con Milab en Livingston y Zabal allí en Guatemala. Así que le damos desde ya la bienvenida a la doctora Cintia Vargas. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo están las cosas por allí en Guatemala?
3: Muchas gracias, Jim. Buenos, día, Buenos días a todos. Eh, ¿Todo bien por acá? Déjame contarte que la situación actual en Guatemala es... Uh... Pues la, la, Se ha logrado contener un poco la situación. Llevamos reportados 25 casos eh, infectados con coronavirus, de los cuales actualmente de cuatro ya dieron un resultado positivo, o sea que ya está resuelta la situación. Por tanto, estamos en espera de que esto tienda a reducir con el tiempo. Y si no, pues conforme pasa el tiempo, pues vayan resolviendo los casos que ya se reportaron como enfermos. Siempre con la triste noticia de que tuvimos un fallecido, pero ya todo eh, estamos trabajando para, para resolver esta situación, ¿verdad?
0: Fantástico. Oiga, qué buena noticia, doctora. Qué bueno en estos tiempos recibir noticias como esa de que ustedes... Ahí van logrando, por supuesto, mantener esto, bajar y aplanar esa, esa curva que, que justamente es lo que esperamos para el resto de la región. Doctora, en el tema del día de hoy que nos, eh, a, a, nos aqueja, el tema en el día de hoy en el cual nos acerca, digámoslo así, es el tabaquismo, el EPOC y el coronavirus. ¿Cómo podríamos comenzar, por supuesto, en simple como siempre, explicándole a la gente la importancia de extremar un poco las precauciones eh, en cuanto a los eh, hábitos que tenemos en el día a día? El tabaquismo es uno de los hábitos nefastos que, que va sin duda eh, eh, ayudando a la persona a, a retroceder en este sentido en vez de avanzar. Eh, es el tabaquismo, por supuesto, es una de las condiciones que perjudica enormemente eh, eh, situaciones tan críticas como, como una pandemia relacionada, por supuesto, al coronavirus o a, a cualquier patología relacionada con, con digamos, con res, patología respiratoria, ¿no?
3: Sí, exactamente, Jan. Déjame decirte y a todos los que escuchas que desde el punto de vista donde lo vamos a tomar el día de hoy, vamos a comprender que... El tabaquismo provoca una enfermedad inflamatoria en el pulmón, que es la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y el coronavirus, si es una enfermedad infec infecciosa, va a producir un efecto inflamatorio también a nivel del de pulmón y el alveolo. Déjame explicarte un poco, Jim. Eh, el tabaquismo es una de las adicciones más graves que existen. ¿Por qué graves? Porque no le prestamos tanta importancia por ser una droga permitida ¿verdad? en nuestro en nuestro en nuestro medio simplemente fumamos cigarrillos y no y digo fumamos porque soy trabajador de de salud y los trabajadores de salud sufren mucho el tabaquismo por las horas a las que trabajan las horas eh, tan largas de trabajo la ansiedad, e igualmente ¿no? la población exactamente la ansiedad la población actualmente está sufriendo una etapa eh, de ansiedad ante una enfermedad desconocida porque esto es lo que es, una enfermedad desconocida y va a desencadenar en nosotros ansiedad en todos eh, déjame decirte que la adicción o el tabaquismo es nada más la adicción de fumar productos manufacturados eh, con tabaco ya sea picadura de tabaco que es la que se utiliza en las pipas verdad los cigarrillos, eh, los puros o el tabaco o el habano como popularmente lo conocemos, todos los productos que tengan nicotina líquida en el caso de los cigarrillos electrónicos, y déjame decirte que los cigarrillos electrónicos desde el año pasado están dando un severo eh, trastorno respiratorio en muchos países, entonces es muy interesante que sepamos y, y muy, muy bueno que sepamos que no solo el cigarrillo eh, normal es el que produce efectos respiratorios, sino el cigarrillo electrónico. Eh, déjame decirte que el fumador el fumador regular es una persona que fuma por lo menos una vez al día o varias veces al día un cigarrillo y este se puede clasificar eh, como un fumador ligero, moderado y el gran fumador. El fumador ligero es el que fuma 10 cigarrillos diarios moderado es el que fuma de 11 cigarrillos a 20 cigarrillos y el gran fumador es la persona que consume hasta más de dos cajetillas o una cajetilla diaria, entonces si lo vemos desde este punto de vista es un problema bastante serio, sí, eh, muchos no lo, no lo vemos así, incluso dentro del medio de los médicos decimos ah, está fumando, pero no estamos viendo lo grave de la situación, ¿verdad? Eh, déjame decirte que también está eh, el fumador ocasional, que es aquel que va a la discoteca, que va a reunirse con sus amigos y se fuma, puede fumarse hasta una cajetilla, pero es ocasionalmente, no estamos diciendo que lo fuma todo el tiempo, sino ocasionalmente, el fumador pasivo, que somos todas las personas que recibimos el humo de la persona que está fumando cerca de nosotros, ¿verdad? Entonces, déjame decirte que el riesgo para volverse o convertirse en un fumador son, somos grupos que estamos eh, predispuestos como entre las personas que estamos entre los 20 y 30 años, mujeres y hombres que están en esta situación y mujeres que están en situaciones difíciles como es la crianza de un hijo sola, como es la falta de trabajo, ¿Verdad? Como es una situación económica difícil, que es la que vivimos muchos latinoamericanos actualmente, ¿verdad? Y existe siempre un riesgo de recaída para un exfumador siempre y cuando haya dejado de fumar a menos de seis meses y siempre y cuando esté en contacto con el humo del cigarrillo o con productos que derivan del tabaco. ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa en el pulmón cada vez que fumamos? Déjame decirte que cada vez que entramos en contacto con el humo del cigarrillo, estamos entrando en contacto con uno de los productos del humo del cigarrillo que se llama benceno. El benceno tiende a producir inflamación a nivel del alveolo. Esta inflamación va a producir moco. El alveolo es la parte funcional de nuestros pulmones, ¿verdad? Esto va a producir moco en el área del, del alveolo y a su vez ese moco va a producir cierta eh, cierto endurecimiento por la muerte de las células que están en el alveolo. Permíteme un momento.
0: Sí, adelante. Toma agüita nomás, doctora. <ríe> hidrátese, Entonces, hidrátese. Gracias. Gracias. Entonces,
3: si, si estamos hablando de que eh, al momento de fumar estamos provocando cierta muerte de las células que están en los alvéolos, estamos hablando de un efecto a largo plazo eh, en todo el pulmón, ¿verdad? A lo que actualmente se reconoce como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la EPOC. La EPOC no es solamente producida por el tabaquismo, sino también la producen las bronquitis crónicas y también la produce el asma bronquial. Más sin embargo, en este momento nos ah, importa mucho la relación que tiene con el tabaquismo y esta con el coronavirus. Eh, déjame decirte que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eh, después de que se produce una lesión constante sobre los alveolos, produce una formación de burbujas de aire, que es lo que médicamente conocemos como bulas. Las bulas eh, son eh, burbujas donde se atrapa tanto CO2 como oxígeno. Esto limita el intercambio de gases y, a su vez, al, al, al limitar el intercambio de gases, eh, no hay una correcta oxigenación de la sangre y también limita la capacidad respiratoria de cada una de las personas tanto de los fumadores como de los fumadores pasivos, ¿verdad? Eso, eso Entonces, es lo
0: que, doctora, eso es lo que se le denomina el, el, el saturar mal, ¿no? No saturar las condiciones como corresponde, ¿no?
3: Exactamente, el saturar mal. El saturar mal no es nada más que el, la dificultad del intercambio de gases entre, las, entre el alveolo y el, el ambiente, y el ambiente hacia el alveolo, ¿verdad? Ahora, la época es causa de muerte, o la enfermedad pulmonar es obstructiva crónica es causa de muerte. Eh, en Estados Unidos, la tercera causa de muerte, más mujeres la padecen que los hombres. Eh, además de estar relacionado con procesos hormonales, por supuesto, las mujeres la padecen más que los hombres. Y por supuesto, el hábito de fumar dispara la posibilidad de padecer la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, déjame decirte, no todo el que fuma puede desarrollar la EPOC, pero sí en su mayoría los fumadores desarrollarán en el futuro una EPOC. Ahora bien, ¿qué pasa en EPOC? Después de que se fibrosó el alveolo, esta fibrosis se extiende hacia todo el campo pulmonar, o sea, hacia ambos pulmones, y viene eh, ese atrapamiento de aire y provoca un ensanchamiento del tórax. El, el ensanchamiento del tórax es en un diámetro anteroposterior, o sea, de adelante hacia atrás, y es a lo que conocemos médicamente como un tórax en barril o tórax en tonel, ¿verdad? Entonces, eh, es muy bueno que sepamos esto. Déjame además decirte, ¿cómo podemos relacionar esto con el coronavirus o con el SARS-CoV-2 o con el COVID-19, que son los nombres actuales de esta, de esta enfermedad? El doctor Ferrat en México explicó en base a los, a los um, sistemas que se conocen como MERS y SARS cómo el COVID va a afectar nuestros pulmones y esencialmente funciona de la misma manera. Déjame decirte que produce una inflamación, se liberan células de defensa de nuestro cuerpo ¿Sí? llegan a producir eh, mucina o mucus que es lo que nosotros conocemos eh, médicamente como el moco y popularmente como el moco ¿verdad? y provoca una inflamación constante del alvéolo, impidiendo nuevamente el intercambio de gases o la mala saturación eh, del, del cuerpo y esto lleva a una dificultad respiratoria entonces ¿qué pasa? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo podemos relacionar acá? Simplemente una persona, y no estoy hablando que sea así, pero si estamos conociendo los efectos del coronavirus a nivel del alveolo, y tenemos el antecedente de una persona fumadora que probablemente ya tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estamos pensando en que la capacidad respiratoria de la persona que padece de COVID, pero que además lleva años de fumar, va a a reaccionar de la siguiente manera, reduciendo la capacidad respiratoria del paciente. Esto quiere decir, COVID, por, por su naturaleza, va a reducir la capacidad respiratoria al momento de padecerlo. ¿Qué pasa con la persona que es fumadora? ¿Qué pasa con la persona que ya tiene un, una, una cicatrización o una fibrosis pulmonar? Va a producir dificultad respiratoria aún más grave y esto va a determinar el desenlace de la enfermedad, puede ser que la persona, eh, no es lo que se espera, pero la persona va a tener una reducción completa y puede fallecer debido al antecedente del EPOC y puede ser también que la persona eh, tenga una reducción pulmonar eh, casi total, que va a tender a depender de oxígeno o de un tax, tanque de oxígeno o incluso de medicamentos para poder eh, mejorar su
5: calidad de vida. ¿Me explico, Jim?
0: Sí, de hecho, o sea, doctora, ¿quiere decir esto? Por supuesto que los eh, las personas que, que son fumadoras, digamos, en el caso de contraer, digamos, el COVID-19, son más propensas a, a, a que esa patología pueda complicarse en el tiempo, ¿no?
3: Exactamente. Según lo que explicaba el doctor el doctor Ferralte en, en la fisiopatología, perdón, de, la, de la infección por COVID, sí es probable que las personas tiendan a, a complicarse en el futuro. Y también según los modelos que se estudiaron con el SARS y el MERS, se vio que la reducción de la de la capacidad pulmonar tanto en personas sanas como fumadoras era real, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Eh, al momento de, de fumar, eh, lo ideal es no fumar, pero cómo, cómo evitamos o cómo eliminamos ese hábito de, de nuestro medio es muy difícil. Actualmente ya existen, eh, se eliminó las campañas de, de fumadores en la televisión, en los deportes, como antes, hace 20 años eh, se publicaban muchos anuncios eh, de fumadores, actualmente ya se han eliminado esos anuncios, pero... Eh, es un producto que está al alcance de la mano de cualquiera. No tenemos, no nos alcanza la plata para comprar un plato de comida, pero sí nos alcanza la plata para comprar un cigarrillo en las tiendas, ¿verdad? Entonces, en las tiendas de conveniencia. Entonces, es muy difícil eliminar este hábito de nuestro de nuestro
0: medio. Doctora, esta fibrosis que se provoca, digamos, a nivel alveolar, es justamente, eh, quiero que usted lo explique, por supuesto, en simple para que la gente vaya entendiendo un poquito, ¿Esa fibrosis que se provoca en los alveoles es justamente la acumulación, digamos, del, del tabaco, del alquitrán y de todas esas sustancias, digamos, dañinas que, que, que conllevan, digamos, la, el, el, el fumar ¿no? la mecánica del fumar? ¿Quedan, digámoslo así, en simple, quedan, digamos, ahí como pegadas y obstruyendo?
3: Exactamente, queda pegado el alquitrán en el en el alveolo, queda pegado el alquitrán, se forma moco, se forma una inflamación y eso produce un en, endurecimiento del alveolo, ¿verdad?
0: Perfecto, y, y eso del, del ensanchamiento, digamos, del tórax, es justamente por lo mismo, ¿no? A lo mejor por no tener esa capacidad natural y normal de poder, digamos, eh, respirar la parte mecánica no funciona como correctamente, uno necesita hacer más esfuerzo mecánicamente para poder respirar y ¿es eso lo que provoca ese, ese peso de, de ensanchamiento a nivel torácico o no?
3: Sí es parte de, pero además recordemos que se están formando burbujas de aire que no, no salen, no se rompen en ningún momento, a no, a no ser que haya una ruptura de las bulas, ¿verdad?, pero al momento de estarse formando burbujas, el, el tamaño del pulmón va aumentando de adelante hacia atrás y esto provoca un empuje de la caja torácica o de las costillas hacia adelante, ¿verdad? Y ese es, esa es el mecanismo de funcionamiento del, de la EPOC o del enfisema pulmonar como popularmente lo conocemos, ¿verdad?
0: Perfecto. Doctora, y... ¿Cuáles son los estudios que se han hecho, o mejor dicho, cuáles son los resultados en cuanto a, a por qué tabaco, o mejor dicho, cigarrillos electrónicos que son vaporizadores? O sea, estamos hablando de la, digamos, el, el consumo de, de vapor. ¿Por qué también puede provocar, o por qué mejor dicho provoca? Porque ya creo que hay estudios serios con respecto a eso. ¿Por qué provoca también daños a la salud?
3: Bueno, eh, recordemos que estamos, aunque estemos inhalando vapor, siempre estamos dejando entrar una sustancia. Eh, el, la, la nicotina con la que están hechos estos cigarrillos electrónicos o los productos de los cigarrillos electrónicos siempre van a tener eh, benceno, siempre, siempre van a tener los mismos eh, componentes en el tabaco. Lo único es que lo estamos viendo en líquido, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa cuando dejamos entrar estas sustancias a nuestro pulmón? Lo mismo que sucede cuando fumamos un cigarrillo común y corriente. Eh, esas sustancias se van a adherir a nuestro alvéolo, a nuestros bronquios y van a impedir la, la, el intercambio correcto de gases y, por supuesto, eh, van a afectar nuestra respiración y el intercambio de gases entre la sangre y el, el ambiente, ¿verdad? Y va a producir una fibrosis igual a la que produce un cigarrillo común y corriente. O sea, va a producir la muerte celular y la muerte de un alveolo funcional.
0: Perfecto. Oiga, doctora, y en el caso, por ejemplo, de, 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 de fumadores que nos escuchen en este momento y que quisiesen, claro, dejar esta 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 práctica, abandonar el, el tabaco, dejarlo por completo, comenzar una vida completamente distinta, como lo hicimos varios, ¿no? Yo me, me subo ahí al carro y yo lo dejé ya hace ya más de un año. Y, y, y esas personas que quieran dejar el tabaco, ¿existe alguna manera de que una vez, digamos, después de dejar el, el tabaco, ¿existe alguna manera de que podamos ir liberándonos de todas esas toxinas que a lo mejor quedaron acumuladas a nivel alveolar, a nivel pulmonar? ¿Existe alguna forma, yo me imagino a través de la alimentación quizás, o de alguna eh, actividad física, de que podamos ir, digamos, descontaminándonos y, 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 y digamos, eh, provocando la posibilidad de que se vaya... Ahí, ¿Liberando todas esas toxinas que pueden haber quedado ahí?
3: Bueno, de hecho el ejercicio físico es algo que se recomienda a las personas fumadoras que quieren eh, eh, dejar de fumar. Eh, el ejercicio físico va a ayudar a controlar la ansiedad, pero eh, hay personas como los grandes fumadores que no se rinden fácilmente ante el, el, la idea de dejar de fumar. ¿Qué se hace en el caso de estos pacientes? Ya hay que tratarlos a, tratarlos a nivel de una, de una clínica, ya sea una clínica de adicciones o incluso una clínica de medicina general o especialistas como los neumólogos, donde lo que se indica eh, principalmente son los parches para comenzar, los parches de nicotina, los chicles de nicotina, que lo que esencialmente hace adicto a un fumador es la nicotina, no el hecho de tener un cigarrillo en la mano, ¿verdad?, sino la nicotina, que es la sustancia adictiva del cigarrillo. Entonces, lo que se hace es eh, indicar estos, si estos no funcionan, entonces ya se pasa a dar tratamiento medicamentoso como es el, bu el bupiopron en el caso de los, de los radioescuchas ya se busca dar terapia eh, medicamentosa para eliminar el hábito de fumar, porque esto sí conlleva a un eh, desarrollo de, la ansiedad, de ansiedad como cualquier otra adicción. La persona que bebe café, la persona que fuma, la persona que consume marihuana, cocaína, siempre van a desarrollar ansiedad ante el hecho de eliminar eh, el, el, la droga que nos está produciendo esta, esta adicción, ¿verdad? Y eso es a lo que se conoce como síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es la parte peligrosa en el caso de un fumador ¿Por qué? Porque este es el que va a provocar que recaiga nuevamente en el uso del cigarrillo, nicotina, etcétera, etcétera, ¿verdad?
0: ¿Y ese, ese tratamiento farmacológico que usted nos menciona, eso va directamente ligado con, con la posibilidad de bajar los niveles de ansiedad?
3: Sí, se busca utilizar este medicamento para bajar los niveles de ansiedad. Y también se lleva al paciente cuando la, la, el, el síndrome de abstinencia es eh, bastante fuerte, se busca que el paciente reciba terapia conductual para eliminar eh, o para ayudarlo a enfrentar el trastorno de ansiedad que, que produce este síndrome de abstinencia, ¿verdad?
0: Oiga, es bueno que nos comente todo esto, doctora, porque por ahí hay tantos eh, mitos eh, tanta información errada que, que por supuesto se desparrama, al igual que el virus por redes sociales, al igual que un virus, eh, eh, al igual que una pandemia, eh, hay información como, por ejemplo, de, de mujeres que piensan, bueno, mujeres y hombres, pero por supuesto mujeres que piensan que una vez que, por ejemplo, entran en proceso de embarazo, eh, pueden cambiarse del cigarrillo común y corriente, el, el cigarrillo convencional, a este cigarrillo vaporizador, cuando usted, por supuesto, no acaba de comentar que es tan dañino y tan tóxico como el otro, ¿no?
3: exactamente y esencialmente en el caso de, de las mujeres que son fumadoras que deciden cambiar de cigarrillo común al cigarrillo electrónico lo que no conocemos es eh, muchas veces a lo que no le tememos o muchas veces a lo que le tenemos a lo que le tememos. Y lo que no logramos entender con el cigarrillo electrónico es que tienen nicotina. La nicotina como tal es la droga que va a llegar a producir efectos sobre el feto y sobre la mujer embarazada. Eh, es bueno que sepamos, ¿verdad?, que la nicotina al inicio es una, una sustancia vasodilatadora una sustancia relajante, una sustancia que va a producir que los vasos sanguíneos se abran y circule mejor la sangre, pero al estar en constante contacto con la nicotina, esos vasos van a tener un efecto diferente con respecto a la nicotina, se van a ir cerrando poco a poco, la presión sanguínea va a aumentar tanto en la mamá, como en el bebé, y el bebé va a, subir, va a sufrir los efectos ante la nicotina al momento de nacer, va a ser un bebé bajo peso, va a ser un bebé enfermizo, va a ser un bebé que va a padecer mucho de, de enfermedades respiratorias, no solo por el contacto con mamá que fuma, sino también por el contacto anterior que tuvo con la nicotina, y son niños que eh, van a padecer mucho de enfermedades respiratorias. Entonces tenemos que conocer muy bien que lo que nos llevamos a la boca con un cigarrillo electrónico es la nicotina, igual que con un cigarrillo habano, tabaco o picadura de, de, de tabaco, ¿verdad? Es lo mismo, lo que nos llevamos a la boca y a nuestro cuerpo es la nicotina.
0: Perfecto. Doctora, usted ya es parte de la casa, usted ya siempre, por supuesto, entregando información positiva, información que vaya siempre en ayuda de la comunidad latinoamericana en este caso, y de toda la gente que nos escucha a través de nuestra señal en español, como las personas que quieran eh, desde Guatemala, y por qué no decirlo del resto de nuestra Latinoamérica morena, conectar con usted, saber un poquito más de usted cómo puede localizarla, en qué lugar de Guatemala se encuentra y cómo se le puede localizar.
3: Bueno, actualmente estoy localizada en, en Livingston, y Izabal, en, en Puerto Barrios, Radico. Pueden buscarme de esa manera o pueden llamarme a mi número de teléfono. Voy a dejar nada más el número de teléfono porque el correo electrónico es un poquito largo y lo voy a cambiar para que tengan acceso fácilmente a esto. Eh, mi número de teléfono es más 502... 55 44 52 por este medio, por WhatsApp, me pueden localizar sin ningún problema y yo con mucho gusto les voy a ayudar con la información que necesiten.
0: Oiga, muchísimas gracias, doctora. Y, y nada, pues esperamos simplemente tener la posibilidad nuevamente de volver a conversar con usted. Usted siempre nos deja ahí bien claritos, ¿eh? siempre nos deja ahí con muchísima información y, y le agradecemos, por supuesto, de aquí siempre todo ese apoyo y siempre toda esa disposición que tiene usted con Radioterapias en Español.
3: Bueno, gracias a ti, Gian a ti, y a todos los radioescuchas. Estamos para servirles y siempre eh, pendientes de cualquier información que podamos proveerles por acá. Un abrazo. Feliz día a todos.
0: Igualmente, que tenga un lindo fin de semana. Gracias a Dios. Ya, ahí estábamos conversando con la doctora Cintia Vargas en conexión directa desde Guatemala. Nosotros vamos a hacer la última pausa cortita y apretadita y al regreso vamos a conversar con el doctor Mike Rocky. Desde Ciudad de México, y él nos va a comentar con respecto a las consecuencias que a lo mejor podría tener el coronavirus, el COVID-19, en mujeres embarazadas. A la vuelta de esta pequeña pausa musical, o mejor dicho, a esta pequeña pausa comercial aquí en Radioterapias en Español. Estamos de regreso y ya estamos en la última parte de nuestro programa, en este especial coronavirus que cada mañana estamos llevando por supuesto en vivo y en directo a través de nuestra señal en español para toda la comunidad de, de terapeutas y de profesionales del área de la salud que nos escuchan y también que aportan a través de nuestra tremenda red de profesionales a nivel mundial. También saludamos, por supuesto, a toda la comunidad de personas que no se dedican, por supuesto, al área de la salud y que están constantemente ahí reclamando información, escribiéndonos también a través de nuestras redes sociales, principalmente a través de nuestro WhatsApp, el más 569-7242-7060, voy a repetir, más 569-7242-7060. Ese es nuestro WhatsApp de Radioterapias en Español, así como también puedes seguirnos en nuestro Facebook, eh, buscándonos como www.facebook.com barra slash Radioterapias, o también en Instagram buscándonos como Radioterapias. Vale, ya, yo continúo porque tenemos ya el, nuestro próximo invitado, que se encuentra en eh, conexión eh, directa desde, sí, desde Ciudad de México, él es, él estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México con posgrado en el Hospital Clinic de Barcelona en España. Actualmente trabaja para el Instituto Mexicano de Oncología y en el Hospital Ángeles, México. Además es el presidente y fundador de Mujeres y Vida contra el Cáncer y también de la Asociación Civil Médica Mexicana. Recibamos, por supuesto, con la mejor de las energías, como siempre, al doctor Mike Roque. ¿Cómo está, doctor?
6: Un gusto, buen día, muchas gracias por esta pequeña invitación y estar con ustedes informando sobre esta situación que actualmente pues, nos acosa a nivel mundial.
0: Oiga, doctor, antes de, de, de entrar, digamos, en materia con el con el tema este que usted nos proponía y que vamos a conversar con respecto a las consecuencias que pueden tener las mujeres embarazadas en, en, en situación de, de, de COVID-19, antes de entrar en materia, yo estoy, o mejor dicho, ¿Sí? estamos, por supuesto, todos bastante preocupados con las medidas que, en un principio, digámoslo así, se tomaron, eh, digamos, eh, por parte del Ejecutivo en México, por ahí eh, fueron... Medidas bastante, digámoslo así, abrimos comillas, ¿vienen responsables por parte del presidente o me equivoco? ¿Cómo, cómo lo siente usted como médico, como profesional?
6: Como profesional, le, le, le comparto las dos partes. Como profesional médico y experto en el área de la salud, estamos en total desacuerdo con las medidas del gobierno ejecutivo que se tomaron, ya que se pudo eh, parar, se pudo. ...tener mejor, un mejor control... ...a nivel nacional... ...entonces hay unas cuestiones políticas... ...de las cuales pues todo el mundo sabe... Eh, ...estamos en boca de todos... ...a nivel nacional en cuestiones de salud... ...y ahorita estamos en México... ...en la fase 2 ...en la fase número 2 ...pero eh, hay muy pocos casos en México... ...hay cuatro decesos... ...de los cuales... ...de esos, de esos eh, cuatro decesos... ...uno se recuperó... ¿sí? ...hay cuatro más recuperados pero va a la alza con 500 casos ya confirmados. En esta semana se han confirmado casos aproximadamente entre 80 y 100 casos diarios después de que se entró en esa contingencia.
0: Oiga, doctor, pero una cosa, claro, a lo mejor es la cantidad de infectados que tienen ustedes versus la población, el número de población que tienen ustedes, que es inmensa, pero ¿existen, sí. datos, ¿existen datos fidedignos y, y, y responsables a lo mejor en cuanto ¿A la cantidad de testeos que se están realizando a nivel nacional día a día?
6: Sí, por supuesto. Hay más contagios. Eh, actualmente no se tomaron las medidas necesarias. La gente en Ciudad de México anda en la calle como si nada. Andan corriendo, trotando, haciendo sus actividades de ejercicio. Eh, las compras aquí son en desabasto totales. Hay un pánico tremendo. Eh, creo yo que la desinformación viene efectivamente por las redes sociales, y ahorita estamos llegando a un punto en donde ya está viendo muchos saqueos a nivel nacional. Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, Sonora, Tijuana, etcétera en centros un poco más alejados de la República, y en Ciudad de México pues lo toman como, como si fuera un juego, como si fuera una conspiración a nivel mundial, ¿no? Entonces eso en el sector salud de todos los hospitales, si ellos realmente supieran cuántos ventiladores tiene cada hospital y cuántos ventiladores tiene funcionales, créame que no saldrían de su casa. Es una situación bastante grave. ¿Por qué? Porque los insumos de los que estamos en el rubro médico son totalmente deficientes. Hay muchas expectativas de muchos empresarios, muchos, eh, muchas personas altruistas que donan, pero en realidad el sector salud en México es totalmente deficiente y eso... Nosotros, el gremio médico, estamos en total desacuerdo. Hoy en día me he enterado que muchos de, de mis compañeros, de mis colegas médicos a nivel mundial, España, Argentina, Chile, Perú, eh, Francia, etcétera, Muchos médicos jubilados otra vez están regresando. Evidentemente esa población de médicos son médicos, por así decirlo, grandes, mayores, viejos. sí. Entonces se van a contagiar más rápidamente... Porque en la mayoría de los países no estamos preparados, no estamos preparados para estas contingencias. Les damos prioridad a otras cosas.
0: Oiga, doctor, y, y, ¿y usted como profesional y que está ahí en la primera línea todos los días trabajando por su comunidad, ahí en Ciudad de México, están preparados, eh, digamos, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de los insumos también necesarios? ¿Está preparado el sistema de salud mexicano para atender a, a una necesidad tan importante y tan, digamos, extrema como la posibilidad de que a lo mejor esto se escape de las manos y, y, y la cifra en cuanto a contagiados aumente significativamente en los próximos, digamos, no sé, 24, 48 horas, de aquí al lunes, por ejemplo?
6: Sí. Me, en cuanto al sector salud, México está preparado. Lo que sucede con el sector salud en México es que a veces los insumos tardan en llegar. Tienen la tecnología, los institutos nacionales tienen la tecnología para totalmente salir de este de este cuadro contagioso, de las personas que están en un cuadro ya de moderado a severo, tienen la tecnología para, para, para salir adelante. El problema es que las personas, al momento de que sienten una, una sensación de malestar, falta de aire, tienen febrículas, 37 grados de temperatura, 38 sin sobrepasar esos, este, esos grados de temperatura, eh, vómito, diarreas, que están enmascaradas y que realmente no están contagiadas, saturan todos estos sistemas de salud. Entonces toda la gente se pone muy agresiva porque quieren que les hagan la prueba de COVID-19. Eh, es, es, esta parte de educación tiene mucho que ver a nivel cultural, ¿no? Y todo el mundo publica todo mundo se, se expresa, famosos, eh, etcétera, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere que lo atiendan y realmente los médicos que están en cada unidad en los diferentes estados en México están bien capacitados. El único problema es que la, la población no ha entendido que tiene que salir simplemente a, a hacer sus compras de, 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 de insumos, de víveres, a, a hacer la parte, digamos, eh, si algún familiar está enfermo, bueno, entonces ir a revisarlo, pero no ha entendido que tiene que quedar en casa.
0: O sea que, digamos que la inversión en cuanto a recursos a lo mejor tiene que ponerse más, de, digamos, de, de parte de la, de la educación, de la prevención, de una campaña como corresponde, una campaña robusta en cuanto a información con la comunidad, ¿no?
6: Así es, así es. Eh, en el metro, eh, nosotros que tenemos que salir y que tenemos que trabajar las 36 horas del día, o sea, vemos, o sea, hay una campaña masiva de quédate en tu casa, hay muchos policías que están diciendo que, que se queden en la casa, muchas de las empresas de televisión, de, de telefonía, etcétera, etcétera, condonaron este, toda esta cuarentena. ¿Para qué? Para que la gente no salga de la casa. Los bancos, los pagos que se tenían que hacer, hay campañas en, 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 de que van a condonar estos meses para que no la gente realmente no se esté contagiando. Viene la otra triste realidad, viene la triste realidad de que en México la economía, entre comillas, está estable, pero hay mucha gente que no tiene seguridad social, no tiene un, un estado de, 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 de control médico como muchos trabajadores que lo hacemos, y tienen que salir adelante día a día, tienen que ir a vender, el señor que vende las paletas... Eh, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es una parte muy triste, yo creo que muchos de los países latinoamericanos lo vive así, porque o si no te mueres del virus, del, del COVID, te vas a morir de hambre, ¿no?
0: Doctor, ¿qué, ¿qué consecuencias, ahora entramos ya un poquito en la materia a lo que usted, por supuesto, se dedique? ¿Usted es, es experto en esta materia? Sí. Usted es eh, ginecólogo y también oncólogo, ¿Qué, a, ¿A qué se puede exponer una mujer en situación de embarazo que contraiga el COVID-19?
6: Muy bien. Esto es súper importante para todas nuestras radioescuchas a nivel mundial. Las mujeres embarazadas tienen menor riesgo entre los grupos que tienen menos complicaciones. Esto es una buena noticia porque la transmisión no es vertical. ¿Qué quiere decir? Que la madre, a nivel uterino, no va a, en caso de que esté contagiada, no va a contagiar el producto. ¿Por qué? Porque esto, esto a pesar de que este es un nuevo virus, el COVID-19, ha habido otros virus, virus como el SARS-CoV-1, el MERS-CoV-1, que son coronavirus de otras de otro tipo de especies. Se han estudiado muchísimas pacientes en donde se demuestra específicamente que la barrera placentaria es una barrera muy especial, que no permite que pase el virus. ¿Sí? Ahora, hay casos no demostrados, sí, efectivamente, en China. ¿Por qué? Porque solamente de lo que va en el contagio ha habido 18 casos, de los cuales ninguna mujer embarazada ha tenido complicaciones. Hay un, hay un, hay un niño que nació y que posteriormente se contagió de coronavirus, del COVID-19. ¿sí? Pero eso es, fue posterior al nacimiento y fue días posteriores. ¿Qué sucedió ahí? Que el virus, efectivamente, a, ahorita voy a entrar en una, en, una, en una pregunta que seguramente es muy importante para nuestra, la, la audiencia. El virus, al final, se va a contagiar, se va, se va a transmitir por esas gotitas de flush, esas gotitas que nosotros estamos hablando. Cuando nosotros decimos bueno, la B, aunque no lo veamos, está arrojando esas gotitas de flush, está arrojando ese spray con el virus contagiante. ¿Sí? Entonces, al momento de que la mamá se acerca al bebé, lo va a contagiar porque le va a respirar en la boca, porque le va a respirar en las mucosas, nariz, ojos, conjuntivas, etcétera. Entonces, la mamá tiene que tener un estado de higiene bastante fuerte y hasta cierto punto, pues, no enguantarse, pero sí cubrirse, sí cubrirse la boca. Obsesivo, ser obeso, o, obsesivo eh... digamos,
0: ¿no? Obsesivo en cuanto a, a, no. a extremar, digamos, la... la las condiciones higiénicas, ¿no?
6: Claro, por supuesto. Entonces, este caso le platicaba, fue contagio posterior al nacimiento, ¿sí? Eh, a, ahora, eh, muchas mujeres se preguntarán, ¿el virus se transmite? Si me está diciendo que el virus se transmite por las gotitas de la saliva, entonces es una secreción. Entonces, al momento de que yo estoy con una lactancia, ¿la leche materna va a contagiar a mi, a mi bebé? no lo va a contagiar, no lo va a contagiar teniendo en cuenta las medidas necesarias, limpiar, aseo, ja agua y jabón es suficiente para romper esas espículas del coronavirus, esas espículas penetran y queda inactivo el virus, puede estar ahí, pero queda inactivo el virus con simplemente agua y jabón. Lo del gel es un anexo, al final el, los geles matan bacterias, no mata virus y... Eh, teniendo esas medidas necesarias, puede amamantar al bebé sin ningún inconveniente. Es importante, ¿por qué? Porque los primeros 7 a 14 días del calostro, de esa leche materna, son los que van a reforzar el sistema inmunológico del bebé.
0: Perfecto, doctor. Entonces, cuando usted nos habla del, del agua y jabón, que es necesario utilizar en, en este tiempo y, sobre todo, con Las mamás cuando están en el proceso de amamantamiento ¿Significa que además del, del, del lavado de manos También debiese, digamos, lavar con agua y jabón La zona del pezón de la mujer? ¿O, o no es necesario?
6: Así es No, toda la zona del pezón es muy importante sí Pero la, la parte torácica de la mamá El pliegue, al final la mamá va a tener una caída anatómica normal Abajo, en ese pliegue, hay que limpiarlo muy bien entonces, la parte torácica sería lo ideal, cuello, torácica, ¿para qué? Para que este, esta, esta infección o estos estos virus no se queden anclados ahí y el producto, el, el bebé pueda tomar adecuadamente su, su, su leche materna, su, su calostro. ¿no? Es importante que sepan que no, no se hereda, ¿sí? no, no no, tiene esta parte de, de, de heredabilidad pero no hay nada estudiado, pero la mamá ya está creando anticuerpos, si es que la mamá está contagiada. Por ende, estos anticuerpos, el, el sistema inmunológico es muy excepcional y va a crear ciertos anticuerpos para el bebé. Esto nadie lo dice, pero al final de cuentas, el sistema inmunológico lo que va a ocasionar es una inmunidad hacia el producto. Perfecto. Doctor. Que efectivamente le va a crear defensas, ajá.
0: Doctor, ¿existe algún riesgo en cuanto a que, por ejemplo, la mamá está infectada con el coronavirus, me refiero en el proceso de que está embarazada, y de que pudiese, sí. y de que pudiese, a lo mejor, eh, eh, digamos, infectar el, el, al bebé mediante el canal del parto a la hora, de, de digamos, del alumbramiento, mejor dicho, a la hora de, 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 del nacimiento del bebé?
6: Claro, sí. También hay casos reportados en donde la mamá puede ser cesárea o parto natural y no, no tiene complicaciones, no tiene esa vía de traspaso del coronavirus. El problema es posterior a... Sí, que pueden estar tranquilas las, 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 las pacientes. Si deciden eh, 39, 40 semanas, si empiezan con contracciones, si están contagiadas, evidentemente pueden hacer su, su producto de manera natural, de manera normal. La buena noticia es que estas mujeres embarazadas, ¿sí? En, en cuanto a la población mundial en, clínicamente de lo que se ha reportado, son las que tienen menos complicaciones. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico al final está un poco más elevado, pero posterior a que dan el alumbramiento, el sistema inmunológico tiende a decaer. Y es ahí cuando entran en riesgo en complicaciones con un síndrome respiratorio de moderado a grave pero las pacientes que están, que, que se han reportado contagiadas hasta el momento del coronavirus COVID-19, actualmente el 0.3, el 0.4% de esas pacientes ha salido adelante.
0: Perfecto, o sea, el contagio no es indirectamente, el contagio, si la mamá, por ejemplo, es. está embarazada y, y está con el COVID-19, no, no va a traspasar eso al bebé, pero sí lo va a traspasar una vez que el, el bebé nazca y, y pueda a lo mejor mediante una mala manipulación con el mismo por supuesto, traspasarlo claro. a modo de mucosa de, 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 de ese traspaso también de, de mucosidad y por supuesto a través de vías eh, mucosa y, y vías respiratorias en este caso Doctor, ¿qué pasa en el caso por ejemplo de las mamás que se encuentran por supuesto eh, eh, infectadas con, con coronavirus o incluso las que no tienen el proceso de, de parto se quedan en ese, en ese lapsus normal que tienen que pasar, ya sea en los centros hospitalarios, en las clínicas particulares o privadas, ¿se, ex, se ha extremado a lo mejor las medidas en cuanto a los protocolos de protección a tanto a la madre como al niño en el caso, por ejemplo, de recibir visitas en los hospitales?
6: Así, así es, se ha restringido solamente en, en, en algunos hospitales privados eh, evidentemente hay mejores instalaciones, tienen un cuarto separado, aislado, y se toman las medidas necesarias, guantes, bata, caretas, cubrebocas, etc. Eh, siempre y cuando la mamá, lo, la, la mamá y, lo, y el papá, los padres, lo autoricen. Pero el producto, por lo general, siempre está en el área de incubación. Aunque el producto esté bien, está en el área de incubación para evitar este tipo de contagios. Y cuando pasan al área de incubación que están básicamente todo el día, solamente lo pasan con la mamá a que le dé un poco de leche, estén en contacto evidentemente emocionalmente porque eso también influye, eh, el, los productos están en resguardo. En cuanto a las medidas generales, en algunos hospitales se cambiaron de áreas para esta parte de población en mujeres embarazadas y que ya van a dar a luz o que están en proceso de alguna cirugía programada tienen un área un área restringida Sí se ha hecho así
0: doctor se recomienda que las eh, mamás una vez eh, digamos que, que, que tuvieron al bebé o incluso antes es recomendable que se vacunen por ejemplo contra la influenza o, o contra otras eh, patologías respiratorias
6: no si si la mamá no tuvo ninguna complicación ahorita en, desde mi punto de vista particular, no es recomendable la vacunación con otro tipo de virus, como en este caso los de la influenza. ¿no? ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico se estaría un poco abolido. ¿Por qué? Porque va a crear anticuerpos nuevos. Cada vacuna, cada año sacan diferentes cepas. Entonces, al momento de que nos coloquemos alguna vacuna en especial nuestro sistema inmunológico va a bajar para crear defensas, y eso tarda entre 7 y 14 días aproximadamente. Entonces, ahorita no es conveniente, a menos de que, por ejemplo, aquí en México hay casos ya de sarampión. La mayoría de los pediatras, de los colegas pediatras, a los, a los pacientitos, a los niños que no tienen esa vacunación, o que el esquema no va a llegar, o les faltan tres o cuatro meses, los están vacunando, pero es población por lo general infantil, y es población, ahorita ya no a las maestras, pero alcanzaron unas maestras a, a aplicarse esa vacuna, y la población de todo el sector médico también se está aplicando, porque dentro de unas dos o tres semanas más, también va a haber brotes en México de sarampión, y es algo complicado.
0: Es que, es que, de hecho, ya lo están teniendo, doctores por lo que tengo ahí conocimiento. Ustedes ya han registrado 67 casos de sarampión en lo que llevamos, digamos, de esta semana, este par de semanas, creo. Estos, estos antecedentes son Así bastante es. nuevos. Y, y encontramos que, por supuesto, 67 casos de sarampión es, es bastante, ¿no? Son patologías que se veían ya casi erradicadas.
6: Así es, de los cuales... Llevamos más o menos unos ocho o nueve días, se registraron cuatro casos y por cada caso de paciente pediátrico va a contagiar entre 15 y 22 pacientes eh, contagiados. Entonces imagínense toda esa producción, estos son pacientes que ya se habían contagiado desde mucho antes y va a subir va a subir efectivamente las tasas de, de incidencia de, de, de sarampión.
0: Perfecto, estamos conversando con el doctor Mike Rocky en Conexión Directa desde de Ciudad de México. Oiga, doctor, eh, ¿cómo las personas que a lo mejor quisieran sí. ampliar un poquito la información, ¿cómo, ¿cómo podrían a lo mejor localizarle, cómo podrían conectar con usted ahí en México?
6: Sí, mire, eh, bueno, le comentaba, yo soy el, el presidente y fundador de una asociación civil médica que es Mujeres y Vida contra el Cáncer. Esta parte... Eh, nosotros hacemos labores altoistas, pueden conectarse, tenemos páginas de Facebook, así, Mujeres contra el Cáncer, Mujeres y Vida contra el Cáncer, en la parte de Instagram, y nos pueden encontrar ahí, para cualquier información, vienen todos los datos, teléfonos, dirección, etcétera. Y algo muy importantísimo, independientemente de la cuestión del COVID-19 en mujeres embarazadas, no tienen que olvidar que la cuestión emocional, para eso estamos en este programa, una vez que se instala el miedo, es la peor vibración que tiene el ser humano. Y evidentemente a nivel inmunológico va a bajar.
0: O sea, yo creo que hay, hay, que, hay que mantener una, una, un estado de como de equilibrio, ¿no? Entre, entre la precaución, extremar las precauciones, por supuesto, versus la otra parte también que es no entrar en pánico tampoco, ¿no? Mantener ese equilibrio importante, ¿no es cierto, doctor?
6: Así es, así es, mantener un equilibrio importante y al final no es la primera vez que nos pasa a nivel mundial. Ha habido otras infecciones por virus y hemos salido adelante, simplemente que hoy se exacerba y se exagera todo porque estamos en una conexión de redes impresionante, impresionante. Ya esto no es un México, no es un Chile, no es un España, no es una Argentina, esto ya es una información global en donde en unos cuantos segundos se difunde todo. Evidentemente crea pánico y pues viene lo demás. Bueno,
0: queremos agradecerle, doctor Mike Rocky su visita por nuestro programa y esperamos tener la posibilidad en el futuro bien, bien pronto ¿no? de, de volver a conversar con ustedes para que también nos vaya un poquito actualizando todo en cuanto al desarrollo del COVID-19 allí en México. ¿Le parece, doctor?
6: Claro que sí, muchísimas gracias y estoy para servirles.
0: Un abrazo gigantesco para México de parte de Radioterapias Internacional.
6: Muchísimas gracias y estamos aquí al pendiente. Cualquier cosa que necesiten, no duden.
0: Un abrazo gigantesco. Que tengan un buen fin de semana.
6: Gracias, igualmente. Un abrazo.
0: Ya, nosotros comenzando a despedirnos. Agradecidísimos, por supuesto, de esta tremenda audiencia que hemos tenido en el día de hoy. Muchísima gente conectada, muchísima gente escuchándonos. No se desconecten de la sintonía de Radioterapia Ser Español. Recuerden que vamos a estar todo el fin de semana informando. Vamos a estar realizando programación especial también todo este fin de semana. Así que mantenerse también conectados a través de nuestras redes sociales, mantenerse informados a través de nuestro Facebook, de nuestro Instagram, de nuestro WhatsApp que es el más 569-7242-7060. Quédense en casa por favor, quédense en casa, realicen todas esas actividades que por ahí tenían pendiente en casa, comuníquense con todos sus amigos, familiares, ex compañeros de trabajo que por ahí tienen medios abandonados con el tiempo, bueno... Es la oportunidad para hacerlo. Y transformen de su hogar en estos 14, 15 días en el hogar en el cual siempre soñaron vivir. Nos reencontramos, nos reencontraremos prontito a través de la señal de Radioterapias en Español. Así que mantenerse, por supuesto, siempre en sintonía de nosotros. Un abrazo gigantesco. Chao, chao.